0: Sejarah ketemu lagi nih sama Ina di pelajaran sejarah bomas belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Nah kali ini beda loh Re. karena hari ini spesial. Kalau di episode cengkrama sejarah sebelumnya kita bersama dengan Bu Vega, di mana kita membahas mengenai tragedi Hussein. Nah hari ini kita akan cengkrawa sejarah. membahas mengenai hari mencekam di Surabaya tanggal 28 sampai 30 Oktober 1904 Iya, tanggal 28 Oktober Selain diperingati sebagai sumpah pemuda Tanggal 28 Oktober juga pernah terjadi pertempuran Yang menunjukkan kehebatan para pemuda dan pemudi Surabaya Ya, hari ini kita kedatangan dua narasumber Yang pertama yaitu Bapak Rio Willy Beliau adalah guru sejarah SMA NU 1 Gresik, Dan beliau kebetulan juga sedang dalam Proses menuntaskan karya bukunya yang berjudul Darmo Sugondo Yaitu salah seorang pahlawan Gersik yang memimpin perang di Gersik dalam rangkaian perang 10 November Langsung kita sapa aja nih, halo Pak Rio
1: Halo, Assalamualaikum semuanya
0: Waalaikumsalam
1: Sehat nih, sehat
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Rio sendiri, sehat kah?
1: Alhamdulillah juga sehat, meski agak mendung ya, kira-kira ini memang apa, cuaca pancaroba, tapi insya Allah sehat
2: sepertinya.
0: Oke, okay, Alhamdulillah Nah, narasumber kita selanjutnya yaitu guru sejarah kita, guru sejarah SMA Negeri 1 Kebomas, Yaitu Bapak Ali Murtado, beliau penulis buku Battle of Greece tahun 1945-1947 sampai 1947. Kita sapa aja langsung, halo Pak Al Ya, halo Bagaimana Pak kabarnya hari ini?
2: Ya sama seperti Pak Rio Meskipun Pancaroba Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah Oke, okay. nah kali ini kita akan membahas pemantik awal perang 10 November, cobaan kemerdekaan dan pembuktian jiwa merdeka dari arek-arek Surabaya, tragedi perang tiga hari antara rakyat di Surabaya melawan tentara Inggris. Seperti yang kita tahu nih, Inggris sebagai pihak sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua, memboyong pasukan ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkannya sebagai konsekuensi kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Di Surabaya, tentara yang berjumlah 6 ribuan pasukan datang dalam kuartal terakhir bulan Oktober. Namun, lambat laun keberadaan pasukan Inggris semakin ketegangan dan kemarahan dari rakyat Surabaya. Alhasil terjadinya pertempuran antara seluruh elemen rakyat Surabaya melawan pasukan elit terlatih pemenang Perang Dunia Kedua dari Inggris. Baik. Ina mau bertanya dulu nih kepada Pak Al. Baik Pak. Nah Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi ketegangan tersebut? Padahal tujuan awal Inggris kan tidak berperang melawan Surabaya Pak. Silahkan Pak Al.
2: Ya baik. Terima kasih Ina. Jadi uh, saya akan me me apa ya, menarik ke belakang sebelum tanggal 28, yaitu tanggal 14 Oktober jadi Inggris sebagai uh, pasukan dari sekutu yang kebetulan juga pemenang dari perang Dunia Ke kedua dimana pada waktu itu Jepang Jerman uh, dan Italia kalah melawan sekutu yang mengharuskan mereka harus uh, menyerahkan diri begitu ya, atau uh, menyerah disertai dengan persyaratan-persyaratan Nah, salah satu persyaratannya yaitu e, memulangkan tentara Jepang dari daerah-daerah e, jajahannya atau dudukannya, salah satunya Indonesia. Nah, untuk misi itu, Inggris datang ke Indonesia dengan misi seperti itu di bawah e, naungan dari SEAC Itu nama-nama kayak organisasinya begitu ya. SEAC di mana pasukan yang mendarat yaitu dari Divisi India ke-23 Dari Brigade Ke-29 Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malapi Dan jumlahnya Sekitar 6.000 prajurit Bersenjata lengkap Itu e, direncanakan Mendarat di Surabaya Pada tanggal 14 Oktober 1945 e, Sebelumnya sudah mereka sudah Mendarat di Jakarta Atau di, ya, di Jakarta Dan tidak ada Dalam arti tidak ada clash ya Tidak ada kendala Dalam usaha pelucutan tentara Jepang Tidak begitu ada uh, clash. Nah Namun Pendaratan di Surabaya baru bisa berjalan Resmi Pada tanggal 25 Oktober Inggris Mendarat di Surabaya Tanpa perlawanan apapun Namun Pendaratan uh, apa ya di apa maksudnya itu dari pihak pemerintah Surabaya itu tidak tidak ada eh, dalam arti menolak kedatangannya jadi mener, menerima dengan baik karena sesuai dari instruksi dari Soekarno sebagai presiden eh, Surabaya sesuai dengan misi dari Inggris harus menyambut baik Kedatangan Brigade ke-29 itu Namun berbeda dengan rakyat iya. Jadi beda, ada perbedaan Jadi ada pemerintahan, ada e, rakyat Kalau pemerintah menyambut dengan baik Namun rakyat merespon dengan e, rakyat Surabaya di, Atau di sekitaran Surabaya Merespon dengan memegang senjata, bersiap Jadi periode ini disebut periode bersiap Mereka memegang senjata mengelilingi jalan-jalan uh, yang dilewati oleh tentara Inggris. Itu secara mental itu agak agak menyinggung. Bagaimana? Bagaimanapun Inggris sebagai negara tentaranya itu uh, pemenang perang dan uh, ke Surabaya juga uh, misinya itu tidak memerangi Surabaya begitu. Nah, namun Ada faktor yang membuat rakyat itu bersiap membawa senjata ketika kedatangan Inggris Yaitu dikarenakan adanya sikap dari Rabwi Rabwi itu orang Belanda atau organisasi Belanda Yang memicu tragedi perobekan bendera di Hotel Yamato Nah, akibat dari itu Rakyat seolah-olah tidak ingin kecolongan lagi yeah. Tidak ingin kecolongan dengan uh, Intinya begini, jangan-jangan mereka ingin menaklukkan Surabaya lagi. Nah, begitulah intinya. Atau ingin e, merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun ketegangan itu sudah ada sejak awal, namun pihak Inggris dan pihak Surabaya akhirnya tercapai e, kesepakatan bahwa pemerintah e, Surabaya mengizinkan Inggris untuk menggunakan gedung-gedung penting di wilayah Surabaya seperti gedung Internasio, Rumah Sakit Dharma, gedung ABS dan sebagainya. Namun pasukan Inggris e, memiliki sikap begini. Tidak mau diatur oleh wilayah begitu loh. Tidak mau diatur oleh wilayah sehingga pasukan Inggris menyalahi perjanjian dengan menduduki lapangan terbang di daerah Moro Krembangan. Padahal sebelumnya itu tidak sesuai kesepakatan, lapangan terbang itu tidak boleh diduduki. Namun diduduki, dikuasai, kemudian gedung radio, dan juga menahan dokter Mustopo. Ya. Nah, namun ketegangan belum terjadi. Kemudian tanggal 27 Oktober tahun 1945, mereka menyebarkan pamflet atau pengumuman. Intinya, penyerahan senjata rampasan Jepang kepada Inggris, intinya begitu. Namun pamflet itu dibuat oleh markas Inggris yang ada di Jakarta. Jadi tidak dari tentara Inggris di Surabaya tapi dari markas besar Inggris di Jakarta. Intinya itu orang Surabaya yang memegang senjata Jepang harus diserahkan dirampas oleh Inggris. itulah menjadi awal kemarahan uh, rakyat Surabaya kenapa? karena uh, mereka sudah merdeka kenapa kok harus dilucuti dan juga tidak sesuai dengan janji-janji Inggris dan tujuan-tujuan Inggris karena menduduki daerah-daerah yang sebenarnya tidak boleh diduduki dan juga ada niatan untuk merampas uh, senjata yang sudah menjadi milik rakyat Surabaya, akhirnya Tanggal 28 Oktober terjadilah pertempuran pertama antara pasukan yang ada di Surabaya Baik pasukan eh, dalam arti militer ya Waktu itu TKR, kemudian semi-militer dan Laskar Melawan pasukan Inggris dan pasukan Gurga Pasukan terlatih Begitu eh, awal dari ketegangan dan pertempuran yang terjadi selama 3 hari tersebut Begitu nah
0: Oke Pak, jelas Oke, okay. mungkin ada tambahan dari Pak Rio, silahkan Pak. Uh,
1: Oke, okay. uh, saya menambahkan cuma sedikit ya. Uh, jadi karena memang pada saat itu kondisi kita, terutama uh, wilayah kabupaten Gresik saat ini, itu tidak tidak seluas sekarang ya. Jadi yang yang kita tahu atau yang kita Uh, apa tempat di saat ini ya bisa disebut bersik kota Ra sesik kota dulunya adalah merupakan kabupaten Surabaya Nah mm. jadi uh, mau tidak mau uh, nantinya pasti wilayah bersik kota ini juga pasti akan dikuasai oleh Inggris nah, nanti kan Pak Ali sudah mengatakan bahwasanya Inggris itu tidak mau terikat sama wilayah tidak mau terikat mm. wilayah jadi eh uh, nantinya akan menjadi daerah seperti sentolang terus kemudian alun-alun gresik -alun itu juga dijadikan sebagai apa walaupun tidak dikuasai secara penuh tapi di e, ketika tentara-tentara Inggris diperpatroli terus kemudian melakukan kegiatan militarisasi itu pasti ujung-ujungnya itu dihentulan sentulang dengan e, pojokan istilahnya kayak gitu jadi sampai ke alun-alun kota gresik saat ini nah Di situ mau tidak mau beberapa elemen masyarakat yang dari situ disebutkan Pak Ali juga ada tiga elemen masyarakat orang-orang militer, orang-orang semi militer dan juga para laskar-laskar termasuk Hizbuh di uh, laskar di Kabupaten Gresik itu juga akhirnya mau tidak mau harus mempertahankan daerah kekuasaan mereka. Nah, jadi kita mempertahankan daerah kita. Nah bagaimana caranya nanti mereka akan membentuk BKR, membentuk barisan ini, barisan ini, kompi ini, kompi satu, dua, tiga, dikepalanya olehnya. seperti itu, nah, mungkin singkat saja dulu nanti uh, biar uh, tak kembalikan lagi ke Mbak Ina lagi.
0: Iya terima kasih Pak Rio. Baik Pak Al, nah Pak kabarnya kan dalam serangkaian perang ini bahkan menewaskan Brigjen Malapi dan beberapa jenderal lainnya, bagaimana itu Pak?
2: Ya, jadi eh, Tepatnya tanggal 30 Oktober ya 30 Oktober 1945 Itu ya. eh, Sebenarnya Niatnya Malabi Itu Dapat dikatakan Untuk menghindari konflik Karena yang pertama yang menyebarkan pamflet Itu tidak tahu kondisi lapangan Di Surabaya Bahwa Kondisi lapangan di Surabaya sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Jakarta. Di mana dikatakan pada waktu itu di Jakarta eh, bahasa Inggrisnya itu pasukan Inggris penentang-pendenteng. Itu tidak masalah. Namun di Surabaya, pasukan Inggris penentang-pendenteng itu dibalas dengan petentang pendenteng juga. Itu ya, penentang-pendenteng itu bahasa Indonesianya apa ya? Eh Kayak apa ya Setegang lah intinya gitu. Nah makanya dok, eh, AWS Malabi Atau Brigjen Malabi ini Menemui bersama dengan dokter Sugiri Intinya itu Berjalan ke Jalanan menaiki mobil Untuk Intinya untuk menyelesaikan itu Menyelesaikan pertempuran Atau mendamaikan lah atau menghentikan konflik, menghentikan uh, pertempuran antara Gresik dan oh, antara sori antara Inggris dan Surabaya. Namun tiba-tiba saja terjadi yaitu sampai sekarang masih misteri. Intinya terjadi pembunuhan Brigjen Malapi. dari pihak uh, Inggris melalui Christison. Philip Christison itu pimpinannya yang ada di Jakarta. Itu mengatakan bahwa murni kesalahan dari Surabaya Bahwa Malabi dibunuh oleh e, pasukan ekstremis Atau pasukan garis keras lah dari Surabaya Intinya begitu Intinya catatannya Christison menyebutkan bahwa e, Malabi dibunuh oleh tembakan jarak dekat dari rakyat Surabaya Yang kemudian terjadi... Ledakan granat, gitu. Nah itu versi Surabaya, eh, versi dari Christison pihak Inggris, yang ada di Jakarta, bukan di Surabaya. Nah itu. Okay. Namun untuk jenderal-jenderal yang lainnya, atau letnan jenderal yang lainnya, atau pemimpin pasukan yang lainnya, tidak begitu, eh, tidak begitu saya mengetahui ya eh, berapa yang meninggal. Hmm. Cuma ada lagi itu pada waktu nanti 10 November itu ada Ada lagi pimpinan-pimpinan eh, pasukan Inggris yang tewas Dibunuh oleh Red Surabaya Jadi eh, tidak untuk, untuk Malabi sendiri itu karena ada misi pendamaian Namun ada tiba-tiba saja ada entah dari mana Itu Malabi tewas terbunuh begitu
0: Oke Pak jelas mungkin Pak Rio mau memberi tambahan lagi Pak Monggo
1: Oke untuk peristiwa tersebut mungkin
0: terbunuhnya
1: Malabi memang sengaja diciptakan oleh tentara sekutu yaitu untuk untuk memantik <tuh> untuk memantik pertempuran yang lebih besar segalanya terus kemudian uh, mungkin untuk meng mengadu domba bahwasanya iki loh Surabaya iki koyok gini kurang aja dengan Inggris padahal Inggris bermaksud untuk melucuti Jepang nah ngomongnya kan gitu bisa jadi adalah untuk menutupi kedoknya Inggris tadi ya berkedok untuk menguasai kembali sebenarnya dengan alibi untuk melucuti Jepang nah, dengan terbunuhnya Malabi mau tidak mau kan nanti memantik pertempuran yang lebih besar ya. nanti uh, entah Uh, para pemimpin Sekutu murka bagaimana. Jadi uh, menurut saya pribadi dengan terbunuhnya Malabi itu menjadi pemantik utama. Jadi apa istilahnya kayak, kayaknya propaganda lah. Propaganda yang memang hmm. dilakukan oleh pihak Sekutu sendiri kalau itu menurut hmm. pandangan saya.
0: Oke, okay. baik. Sekarang Ina mau bertanya kepada Pak Rio nih. Nah, Pak, kan Gersik kan dulunya menjadi daerah penyanggah mobilisasi pasukan bantuan menuju Surabaya. Apa peranan rakyat Gersik, Pak, saat Perang Tiga Hari tersebut, Pak?
1: Nah, untuk uh, jika kita uh, berbicara mengenai apa peran Gersik dalam peristiwa Tiga Hari tersebut? Menurut saya pribadi dan menurut data-data yang saya peroleh, eh, peran grisik itu sangat penting ya. Jadi untuk mencegah, meluasnya eh, kekuasaan dari tentara sekutu, kita ngomongin kekuasaan ya. Karena memang ini, ini rebutan. Jadi gini-gini, eh, pasca-pasca pertempuran di garis tersebut, kita juga mengalami kekalahan. Tapi kemudian kita berusaha untuk merebut kembali. Kita di kalahkan, di pressing kembali kita merebut kembali, sampai akhirnya kita bisa menguasai secara penuh Kabupaten Gresik, merdeka secara penuh, itu sekitar tahun 47, nah jadi 2 tahun kita tarik ulur antara uh, menguasai Gresik, kita dikuasai, menguasai sampai ke beberapa pasukan juga lari ke daerah Lamongan, nah jadi uh, balik lagi ke pertanyaannya Mbak Ina tadi, uh, peran masyarakat Gresik seperti apa, jadi Uh, seperti disinggung di awal tadi, ada tiga elemen massa yang aktif di situ. Yang pertama militer. Militer itu uh, nanti uh, apa? Saya nyebutnya golongan ya. Golongannya dari Mosugondo dan kawan-kawan. Mereka adalah bekas yeah. tentara uh, Peta dan Hehu yang dulunya dikembleng di Bogor. Terus kemudian mereka dikembalikan lagi ke daerah. Kebetulan pada saat itu dari Mosugondo ditempatkan di itu di Sidowerto. Yeah. Oke. Okay. Nah, di Buduran jadi ada markas Jepang di situ di daerah Buduran Didarjo. Nah, Tarno Sukono ditempatkan di situ. Kemudian pasca Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, nah, terus kemudian uh, PPKI melakukan sidang yang terakhirnya dengan yeah. uh, hasilnya adalah pembentukan BKR di tiap daerah, BKR Badan Keamanan Rakyat. Itu uh, yeah. dengan uh, pasukan yang ada Uh, dari Musuhono dan Kapten Dolaseh yang pada saat itu uh, dari Musuhono dan Kapten Dolaseh yang pada saat itu merupakan alumni kita nyebutnya alumni dari PETA dan Heiho akhirnya mencoba untuk ngisi masa di situ yang yang ada. Ya, nah, jadi mereka cari-cari pasukan, cari-cari sopo sih sing biyen pernah ikut PETA, sopo sih biyen pernah ikut Heiho atau uh, pasukan tokoh semi militer lain kan uh, pada saat uh, Jepang, Jepang di Indonesia. Kita kan nggak cuma diajari nggak uh, cuma ikut peta dan heho yang berlatar -ber belakang militer, tapi juga ada beberapa organisasi semi militer, ada senen dan kebodan dan kawan-kawan. Nah, meskipun mereka tidak mendapatkan pendidikan militer yang penuh, tapi setidaknya mereka tahu cara penggunaan senjata, bagaimana cara menggunakan senapan, bagaimana cara menggunakan bom dan lain-lain. Nah, terus kemudian juga ada organisasi MASA atau laskar. kita menyebut kelas karan itu ada hisbuwah di krisik nah hisbuwah ini terdiri dari para santri-santri yang dimana menurut saya peran kakak sangat penting nah yang uniknya mungkin ini tidak tercatat di buku sejarah manapun jadi si hisbuwah ini sepele perannya mengantarkan makanan dari dapur umum ke barisan terdepan tentara yang sedang berjuang mempertahankan dari sebatas wilayah di krisik sepilih nah. cuma mengantarkan makanan tapi jaminan nyawa mereka harus dipertaruhkan karena apa tentara sekutu setiap hari terutama pada saat perang tiga hari tersebut itu selalu berpatroli menggunakan pesawat pesawat apa kalau saya nyebutnya pesawat capung gitu ya uh. yang, yang uh. juga ada yang juga mengangkut bom di situ dan nah, jadi ketika uh, pesawat capung terbang di wilayah udaranya uh, Grisek dan juga Surabaya Ketika mereka melihat ada orang yang bergerombol, itu pasti bisa bom. Nah, resikonya lebih tinggi daripada yang mereka ada di barisan pertahanan. Nah, para isu juga menganis pertahanan. Terus kemudian, beberapa masyarakat trisik ketika nantinya pada periode akhir, pasca perang tiga hari yang eh, sangat menguras tenaga, terus menghabiskan banyaknya harta benda, dan lainnya, itu... <tuh> beberapa pasukan dari barisan 3 barisannya dari musuh Gondo dan Gantawan itu sampai lari ke wilayah Lamongan bukan lari ya memang disuruh oleh pada saat itu pemimpin apa pemimpin militer tertinggi eh, Pak Kono atau sekarang kita kenal dengan Mei Kono itu menyarankan bahwasanya barisan kedua dan ketiga yang ada di wilayah Kalitangi Kalitangi itu sebuah madu Dan juga di, uh, di wilayah Kaliana Itu barisan kedua Dipimpin oleh Kapten Dolasim Itu disuruh mundur uh, Meninggalkan pos-posnya Nah jadi sisa barisan keempat Itu dipimpin oleh uh, Kapten Markahim namanya Itu di wilayah Surabaya, Jabakota Jadi wilayah Surabaya, Jabakota Itu kalau tidak salah uh, Wilayah Cerme dan sekitarnya situ. Nah, Jadi yang uh, Memang jalur untuk Si Inggris masuk ke Kabupaten Gresik Sengaja kita buka Tujuannya adalah untuk melindungi Untuk melindungi pasukan-pasukan dari barisan Kedua dan barisan ketiga ini tadi Nah Barisan ketiga yang dipimpin Dari Masuk Gondong itu lari sampai Dilarikan sampai ke Wilayah Lamongan dan juga Wilayah Sedayu, Kawadanan Sedayu Jadi Sedayu belum ikut ya, Jadi masih Kawadanan sendiri Nah setelah di Kawadanan Sedayu Uh, Pasukannya dari musuh Gondo Dan Kapan Tulasem ini kurang Memang habis-habisan di situ. Jadi banyak sekali yang meninggal Akhirnya mau tidak mau mereka merekrut masyarakat setempat Jadi para pemuda-pemuda Yang memang tidak punya basic militer Sama sekali Mereka yang bersedia untuk Istilahnya kalau kita sebut berjihad Untuk perang melawan sebut itu Itu diberi fasilitasi Jadi dilatih, digembleng setiap hari Selama sekitar 2-3 bulan Nah jadi masyarakat Indonesia di situ dilibatkan entah dia punya basic militer ataupun tidak asal dia berdekat untuk uh, punya niat atau punya tekad untuk berperang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka diajar difasilitasi diajar cara berperang dikumpulkan seperti apa uh, cuma dua bulan tapi uh, dua bulan menurut saya kurang efektif ya tapi uh, kita kembali lagi kalau kita sudah niat ya kan uh, Oppo jari niat ya Nawisnawa itu, iya. itu istilah ono ya eh, jalan teko eh, jalan dari Tuhan itu ada saja pokoknya seperti itu nah, jadi orang-orang oh. sipil tadi diberi anu uh, terus kemudian diajak berperang nah dan terus mereka tuh, uh, apa orang-orang tua terus kemudian para orang tua dari pasukan tersebut itu malah mesti malah uh, bangga mereka justru bangga ketika anaknya ikut-ikut terlibat dalam peperangan tersebut nah kebanyakan seperti itu makanya tidak 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 susah untuk untuk para para pasukan dari dari musuh Kondo dan juga Kapten Tulaisim untuk menghimpun pasukan lagi itu enggak susah nah karena memang ada, ada kebanggaan sendiri ketika kita berjuang berperang kita ada kebanggaan sendiri di situ jadi untuk bagaimana peran masyarakat Buleleng ya seperti itu kita bangga ikut berperang kita dilibatkan dalam perang itu kita justru lebih bangga
0: Oke baik Pak, terima kasih penjelasannya. Nah mungkin Pak Al ada tambahan sedikit Pak, silakan.
2: Ya saya hanya nambahi uh, beberapa dari data <tuh> uh, siapa, Bahdin ya, saku so, uh, ketua veteran Gresik yang dulu pernah alumni perang itu. Kemudian dari beberapa pimpinan catatan pimpinan militer. Jadi di Gresik pada waktu Perang Tiga Hari itu ada itu dipimpin oleh Sunariadi Itu nanti pasca Perang 10 November beliau itu lebih aktif di Surabaya sehingga tidak uh, posisi dia sebagai pimpinan pasukan Gresik sudah berubah gitu. Intinya batalion yang dipimpin oleh Sunariadi yang memimpin Gresik ini yeah. dibagi menjadi empat wilayah. Itu tambahannya Kemudian eh, Jika dikatakan eh, Peranan Tentara Ngersek Itu Yang data tambahan dari saya ini Khusus untuk TKR ya Bukan untuk Laskar Karena datanya ini data TKR Jadi TKR Ngersek Yang dari Ngersek itu Punya tugas yang Seperti yang disampaikan Pak Rio Salah satunya pimpinan dari Markahim Itu memimpin atau menghadapi musuh Di wilayah Koblen Kemudian TKR yang berada di sekitaran Gresik arah Surabaya daerah Tanjung Perak, jadi jalanan Surabaya Gresik di sekitar Perak menuju Kalitangi ya perbatasan Gresik itu bertugas untuk mengadang iring-iringan tank dari arah Perak dan bertugas untuk merebut lapangan udara eh, wilayah Moro Kembangan itu tambahan dari saya.